0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission « À l'ancienne », un format d'interview de personnes âgées. Ici, vous écoutez la version audio d'À l'ancienne. Pour découvrir l'émission en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube « Alix Grousset ». Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez nous noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement, alors merci à ceux qui le feront. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode du jour d'À l'ancienne.
1: On m'appelait m'a Dédé, on disait Dédé à la vocation.
0: Pour ce septième épisode d'Alancienne, j'ai rencontré André. André a 80 ans et raconte ses années de prêtre ouvrier. De son engagement à l'âge de 6 ans, à ses missions au Sénégal en passant par l'exclusion de l'église, ce sont ses souvenirs qu'a souhaité raconter André.
1: J'ai pas mal de souvenirs dans ma vie parce que j'ai quand même un certain âge, mais j'aimerais vous raconter comment je suis devenu, à un moment donné de ma vie, prêtre ouvrier.
0: Ok. Alors je vous écoute. Ça a commencé euh... par quoi
1: ben, ça a commencé dans une ferme de Bresse. Euh, souvent, je, donne, je, 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 donne, je dis l'expression « je suis né au Moyen-Âge ouais. ». Effectivement, je suis né en 43 pour donner mon âge. Et euh, dans une ferme en autogestion, en autosuffisance, on achetait le sel, que le sel et le poivre, c'est tout. Et à un moment donné... Euh, j'ai dû me sentir un peu à l'étroit. Ouais. Et donc, euh, dans une famille aussi très catholique, très pratiquante, euh, euh, pour essayer de sortir de ce milieu euh, qui était très fermé quand même, Je, j'ai eu cette idée ou une, une réelle vocation. Enfin, j'ai dit que j'avais la vocation pour être prêtre.
0: Mais vous, est-ce que vous avez vraiment eu une vocation Est-ce que vous avez eu un signe, quelque chose
1: alors, non, j'ai pas eu de révélation directe, non, j'ai pas eu de ligne directe avec le, avec le ciel. Euh, non, euh, alors après, la relecture fait que, de ma vie, fait que, effectivement, je pense que j'avais envie de sortir de ce milieu, euh, que de ce, ce milieu était un milieu très catholique, très croyant, et que c'était la. La, la sortie la plus belle que je pouvais trouver.
0: Oui, parce que vous étiez habitué à aller à la messe. Ah, tout, bien moment, sûr, tous, tous, les, tous
1: dimanches. les dimanches, euh, au vêpres euh, ouais. à toutes les cérémonies, toutes, absolument toutes.
0: Ouais. Et vous aviez fait tous vos sacrements Tout,
1: euh... tout, baptême, confirmation, tout, okay. tout, tout.
0: Donc là, vous avez quel âge, quand vous vous orientez vers... Euh...
1: Alors, euh, j'ai dû déclarer que j'avais la vocation. Alors, ça, ça fait un coup de tonnerre dans le village, dans, dans la famille... On m'appelait Dédé, on disait Dédé à la vocation.
0: Mais alors attendez, comment vous dites, vous avez dit à vos parents, euh, je, dans un coup, je veux devenir prêtre
1: Voilà, là, ce jour, je leur ai dit, que, simplement, papa, maman, j'ai envie de, de devenir prêtre. D'accord. Voilà, alors là, c'était... Le, bien sûr, on a tout de suite le curé du village qui vient me voir. Les, les gens autour de moi euh, changent d'attitude. Parce que je, je prends un rôle, je, je prends une dimension que je ne que je soupçonnais pas. Mais j'avais la vocation. C'était le.
0: C'était valorisé alors
1: très valorisé. D'accord. Très valorisé. OK. Donc voilà, alors ça devait, je vais avoir 6-7 ans.
0: Ah, mais c'est super jeune ah, ah, mais je pensais que c'était beaucoup plus tard, moi, que non, vous aviez non, eu cette non, vocation. Non.
1: Et puis, euh, donc j'étais encore en l'école en, en, en primaire. Et à un moment donné, on m'a dit, euh, le CM2. Euh, il faut que tu le fasses dans un pré-séminaire. Donc j'ai été un an, j'avais donc 11 ans, 10 mmh. ans, 11 ans, oui. euh, en pré-séminaire pour, 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 pour préparer le petit séminaire. D'accord. Et pendant ce pré-séminaire, je ne sais pas quelles sont les relations que mes parents ont eues avec le milieu ecclésiastique du coin, Enfin, je me suis retrouvé euh, sélectionné, entre guillemets, euh, par les missionnaires du Sacré-Cœur, qui est une congrégation euh, de missionnaires. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, je je suis rentré en sixième, dans une petite ville qui s'appelle Trévoux, dans l'Ain, pour commencer mon petit séminaire.
0: Le petit séminaire, qu'est-ce que c'est
1: en, en fait, c'est, c'est l'équivalent du collège.
0: C'est un... euh, ah, d'accord, okay, ok.
1: Collège, lycée. Ok, d'accord. Jusqu'au bac. Ok. Voilà.
0: Donc là, vous êtes dans, déjà dans un milieu ecclésiastique et dans une sorte de, euh, de voie vers euh, la prêtrise, en fait. Voilà. D'accord.
1: Et donc, euh, jusqu'à mon ordination, où j'avais 27 ans, 28 ans, je ne me rappelle plus exactement mmh. les dates, euh, je suis allé au séminaire et j'ai fait le grand séminaire comme tout le monde, sauf pas tout à fait comme tout le monde, parce que les missionnaires du Sacré-Cœur euh, le, ils n'avaient pas de grand séminaire ils envoyaient leurs, étudi- leurs étudiants à Strasbourg, à l'université de Strasbourg à la, la, vu le concordat je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le concordat, non. ça veut dire que euh, la théologie a été enseignée à l'université de Strasbourg. Les professeurs étaient des professeurs payés par l'État, comme d'ailleurs l'évêque était payé par l'État, les prêtres sont payés par l'État en Alsace. C'est, de, c'est date de Napoléon.
0: D'accord.
1: J'ai fait un bécat de, 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 de grands séminaires en fait, d'études de théologie à l'université de Strasbourg. Et j'ai un diplôme de maîtrise de l'université de Strasbourg. Un, un diplôme d'État.
0: D'accord, mais est-ce que quand vous faites ces études-là, vous devez euh, vivre comme un prêtre, c'est-à-dire euh, ne pas aussi ne pas avoir de femme, ne Ah pas bah de oui, bien sûr.
1: Puis oui. on avait on, on avait un établissement nous, on, on allait à la fac tous les jours en vélo, on revenait euh...
0: Ah oui, mais vous étiez vous viviez comme euh, dans un pensionnat, presque euh, enfin, Oui, ça, tout, tout à
1: fait, comme une euh, CTU, j'allais okay. dire, de futurs futur prêtre.
0: C'est une CTU spéciale prêtre.
1: <rire> voilà.
0: D'accord. Et quand vous êtes ordonné, euh, qu'est-ce qui se passe Où est-ce alors, que vous allez je,
1: D'abord, euh, alors, euh, pendant mes études à Strasbourg, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est qu'au bout de... Quand j'ai eu euh, ma licence, au bout de trois ans, je suis parti en coopération au Sénégal. Okay. Pourquoi Parce que les missionnaires du Sacré-Cœur avaient euh, une mission au Sénégal et puis que pas mal de copains étaient passés là-bas comme coopérants, et que ça me plaisait bien d'aller dans ce milieu-là. Donc je suis parti deux ans au Sénégal comme coopérant, et j'ai enseigné les maths, parce que je suis un peu matheux, euh, au Sénégal. La deuxième chose, c'est que j'étais très engagé dans une petite association de, d'étudiants, où il y avait toutes les facs médecine, droit, psy, théologie, théologie protestante, bref, qui s'appelait La Bonté et qui était engagée dans les bidonvilles de Strasbourg. À l'époque, il y avait énormément de bidonvilles autour de Strasbourg euh, dans des baraquements qui ont été construits après la guerre pour ceux qui avaient euh, leur maison détruite. Et ces gens-là ont été relogés rapidement et ensuite... Euh, on dit habit d'une population très défavorisée.
0: Donc là, on est dans les années 60, à peu près
1: Dans les années 65, si, ouais, suis... puisque je... en 68, ouais. j'étais... Ah, j'étais au Sénégal. Donc, euh, voilà, ces deux événements m'ont, m'ont transformé. C'est-à-dire, euh, quand je suis revenu du Sénégal, euh, je voulais aller jusqu'au bout de la prêtrise, mais je n'étais plus dans l'esprit d'un, d'être dans un moule, prêtre, curé, dans une paroisse, etc. Et à cette époque, euh, j'avais l'intention de retourner au Sénégal. Il était hors de question que j'aille dans une paroisse en France. Donc je voulais retourner au Sénégal, mais je voulais retourner non plus dans une paroisse sénégalaise. Je, j'avais... Pourquoi je, je pensais qu'il fallait expérimenter d'autres voies de, que d'être, entre guillemets, curé, c'est-à-dire d'être dans une, une paroisse à préparer les messes du dimanche, à baptiser, à marier, à enterrer. Enfin, les curés ne font pas que ça, mais...
0: Oui, c'est, c'est quand même une grosse partie de leur, de leur activité. De
1: leur activité. Et bon, donc, comme j'étais engagé dans les bidonvilles avec cette petite association La Bonté, j'avais, avec un ami qui s'appelle Edgar, j'avais constitué un petit groupe dont le, l'objectif était de repartir, créer une communauté au Sénégal. Il euh, y avait un ingénieur agronome, un médecin, une infirmière, Edgar qui était un spécialiste de l'islam, et moi. Et donc, on avait préparé ce groupe pendant des années, deux, trois ans. On s'était préparé à repartir au Sénégal. On avait un prêtre au Sénégal qui, était, qui, qui vivait dans, au nord du Sénégal, dans le Ferlot. C'est un désert au nord du Sénégal, euh, seul, un peu comme un, un ermite. Et on, on pensait créer une communauté dans cette zone-là. Euh, comme ça, Donc on part là-bas avec un ingénieur agronome pour faire de l'irrigation, euh, avec un médecin, une infirmière. Euh, et puis, on voulait, dans cette communauté, on voulait en faire un centre de rencontre islam et christianisme. Voilà. Et donc, on... nos supérieurs étaient d'accord, on nous suivait notre évolution. Et quand j'ai été ordonné, euh... le ton avait changé. Euh, on me dit oui, euh, avant de repartir au Sénégal, ça serait bien que tu ailles en paroisse. Euh, et c'était pas du tout ce qu'on me disait quelques mois. Et alors avant.
0: pourquoi ça a changé comme ça Il
1: bah, faudrait demander à mes supérieurs de l'époque. Hein. <rire> je ne sais pas. Enfin, et moi, bon, j'ai dit non, c'est hors de question que j'aille dans une paroisse, même pour faire un stage. Je sais ce que c'est qu'une paroisse, ce n'est pas la peine que je... « Tu sais, il y a des paroisses très engagées, euh, oui, peut-être, tant mieux, euh, au contraire, mais non, ce n'était pas mon, pas mon, mon but. » Et mon copain gars qui, qui avait une bourse euh, de l'État pour faire des études à Beyrouth euh, d'Islam et de, de, de langue du Proche-Orient, euh, me dit « Écoute, j'ai une bourse qui me permet de vivre à deux, et bien j'ai tendance de pouvoir partir au Sénégal. » Euh, « Viens, on va passer, tu vas apprendre l'arabe, c'est très bien, et on va, on va passer l'année ensemble. » Donc, supérieurs étaient d'accord en disant « Pendant ça là, nous allons faire des démarches avec les, les autorités sénégalaises, religieuses sénégalaises, euh, pour euh, quand, euh, préparer votre euh, arrivée au Sénégal. » Alors, c'était très très bien, euh, tout se passait d'une manière parfaite, et à Noël, on apprend, euh, donc j'étais à Beyrouth avec Edgar, on apprend que l'évêque de Saint-Louis au Sénégal était d'accord pour nous accueillir. Donc super c'est, c'est... Ouais. Vous
0: alors, auriez enchaîné Beyrouth et Sénégal.
1: Alors Edgar prend un avion tout de suite, rentre en France, on reconstitue le groupe en disant « voilà ». On a une autorisation, donc dans les 12 mois, 18 mois qui viennent, il faut qu'on soit prêt, on repart. Et en février, on apprend que cet évêque décède. La tuile. La tuile, parce que c'était un évêque qui s'appelait Monsieur Dots, un évêque très imposant, très hors norme. Et le cardinal de, de Dakar, lui, après, alors lui, il s'était imposé au cardinal. Il avait dit au cardinal de, qui s'appelait Thiot Doum. « Écoutez, moi, je les prends, c'est moi qui décide. » Et le cardinal, bien entendu, après son décès, ouais. a refusé complètement histoire, qu'on mène cette expérience.
0: D'accord. Donc là, vous vous retrouvez au Liban, vous avez, et bon. vous n'avez plus de plan, Et plans, on alors. se
1: retrouve à la case zéro. Oui. Donc, voilà. Alors, je finis mon année au Liban,
0: ouais.
1: un peu en catastrophe sous les balles et, et le début de la, de la guerre civile libanaise. Je rentre en France, mes supérieurs euh, me disent Bon, (rire) qu'est-ce qu'on va faire de toi Parce
0: que vous, vous ne vouliez toujours pas retourner bah, en paroisse.
1: C'est pas que je suis têtu, mais c'est comme ça, quoi. C'est à un moment donné, on fait des choix dans la vie, euh, c'est pas parce que les événements sont contre qu'il faut changer ses ses choix. -hmm. On va jusqu'au bout. Enfin, on essaie d'aller, de vivre au moins les principes que je voulais vivre jusqu'au bout. C'est-à-dire euh, euh, vivre ma foi chrétienne et ma foi de, de prêtre d'une manière originale. Bon, et à l'époque, je vous le disais tout à l'heure, c'était, il y avait beaucoup de petites communautés qui se créaient euh, et je, je pensais euh, m'orienter dans ce mouvement-là qui n'existe, je crois, plus tellement. Mais euh, j'avais des amis qui avaient créé à, à Paris un groupe de prêt-ouvriers. Je les appelle, et d'autant plus qu'à Beyrouth, j'avais rencontré des gens qui étaient prêts à m'embaucher. Donc je les appelais, ils me disent oui, bien viens
0: ». Alors prêt-ouvriers, est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ce que c'est
1: Alors, les prêt-ouvriers, c'est un mouvement qui est né euh, un peu avant la guerre, la, la, la dernière guerre, et surtout pendant la dernière guerre, où il y a beaucoup de séminaristes sont partis comme STO, c'est-à-dire ils étaient obligés d'aller travailler en Allemagne. Et quand ils sont revenus, euh, bah, ils avaient des copains ouvriers avec qui ils ont ils travaillé. Ils avaient pris
0: goût aussi au travail, d'accord.
1: Donc, euh, beaucoup se sont orientés. Euh, bon, je ne vais pas vous faire le, l'historique des prêtres ouvriers, mais enfin, jusqu'en, euh, ils ont été, euh, Ils ont été permis, entre guillemets, d'exister. Euh, par Rome, jusqu'en 54. En 54, puis 12, a dit stop, ça suffit. Oui. Parce qu'ils étaient très engagés politiquement, syndicalement euh, socialement aussi, aussi ouais. euh, syndicalement, etc. Et donc, il euh, y a eu des pressions, je pense. Enfin, Rome a dit, on arrête. Et ils ont été interdits jusqu'à, jusqu'à 10 ans, pendant 10 ans, pratiquement. Et Paul VI a accepté de, re, de, 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 de permettre de nouveau l'expérience.
0: Donc, vous, ça vous permettait de travailler comme un ouvrier lambda, tout en étant prêtre
1: Alors, moi, je n'étais pas prêtre ouvrier, j'étais prêtre au travail, parce que j'étais éducateur euh, scolaire, et après, j'étais directeur d'une petite association, enfin, directeur, j'étais tout seul. Au début, même si, quand je suis parti dix ans après, on était 53 ans employés... Euh, Donc, euh, j'étais prête au travail. Et donc, euh, voilà, ça suffisait pour dire. Mais j'ai vécu avec des prêtres ouvriers.
0: Mais alors là, vous devez quand même, encore une fois, respecter euh, le célibat des prêtres. Vous n'aviez pas le droit d'avoir de famille à ce moment-là encore. Oui, bien sûr.
1: Alors, on on logeait dans des des appartements, dans des immeubles du 18e arrondissement. La rue là-bas. La rue là-bas, c'est la chanson d'Edith Piaf, au coin de la rue là-bas. Euh, donc euh, dans un taudis, des immeubles taudis, deux immeubles qui appartenaient au même propriétaire, mais des taudis. On logeait euh, comme tout le monde, on allait au travail comme tout le monde le matin, on rentrait le soir, on, et le dimanche, on célébrait la no, 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 messe, entre nous, à notre, à notre manière, à nous, euh, et là, il y a des gens qui, qui venaient nous de rejoindre, des, des copains, des amis, des... Des, des gens qu'on rencontre au travail ou dans nos engagements. C'était sympathique. On recréait la, la, la vie de communauté.
0: D'accord. Et à quel moment, alors, ça a basculé et vous avez quitté euh, les ah, alors.
1: Euh, d'abord, je, je, je voudrais parler des ouvriers, euh, de mes collègues. Il y a de l'inveillant qui, qui travaillait euh, dans les égouts de Paris. Un travail de fou, un travail de... Il est, d'ailleurs, il, il est toujours dans le 18e. Un autre a travaillé dans les, l'usine des les, câbles de Lyon. C'est, là aussi, c'est de l'esclavage. C'était de l'esclavage. C'était les, pour gainer les, les,
0: les, câbles. les
1: câbles en cuivre, il faut les faire tremper dans, des, dans, du, dans du caoutchouc. Ouais. C'est, c'est une odeur, une chaleur.
0: Ouais, et puis les produits toxiques, qui doivent émaner de ça. Incroyable. Euh, ouais.
1: Euh, donc ça, c'est... Un autre euh, était brancardier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Salpêtrière, oui. Etc. Ben, donc voilà, euh, euh, c'était des ouvriers.
0: Donc il y a de tout.
1: Voilà. Et on parlait de leur travail, on parlait des conditions de travail, on parlait des relations qu'ils avaient dans leur travail, etc. Et bien entendu, ils étaient engagés... Euh, syndicalement, politiquement, euh, comme,
0: comme leurs quoi. Hum. Mais ça, c'est quelque chose, quand même, c'est, je pense, qui fait vraiment une différence, c'est que les prêtres ouvriers étaient des gens qui avaient euh, une réelle euh, conviction à être engagés.
1: Oui. Oui, on était, on était des militants. Voilà. Oui,
0: voilà. Il y avait quand même un petit peu ce, cet axe militant. On
1: était des militants. D'ailleurs, on était des militants euh, dans l'Église, j'allais dire, déjà, de, du fait de, de ne pas vouloir aller... Se, oui sur les chemins classiques. Mm-hmm. On était déjà euh, un peu hors et on voulait prouver autre chose. Mais on était des, de, on était des prêtres. Maintenant, oui. on ne disait pas la messe tous les matins. On allait au boulot. Euh, et, voilà. et on ne disait pas la messe euh, devant un public. Ce public, il y en avait, avait. Des gens venaient, mais ils venaient par affinité. Par, mm.
0: voilà. Oui, c'était moins cérémonial. Et... Voilà.
1: Et puis, euh, donc, on était toujours chez des missionnaires du Sacré-Cœur. Et à un moment donné, il y a eu des changements de directeurs, des changements de responsables. Et les nouveaux responsables trouvaient ce, euh, notre groupe euh, trop engagé, trop, 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 trop. Si bien qu'ils nous ont mis à la porte.
0: Voilà. C'est ce, que, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc et en alors, fait, c'est euh, cet engagement qui a finalement posé problème ouais, au sein voilà. de l'Église.
1: On dérangeait trop. D'accord. Bon, on n'était pas très pédagogues non plus, il hein, faut avouer. On était un peu dur, mais bon, on était quand même dans le dialogue. On essayait de faire comprendre euh, qu'il y avait plusieurs manières de, d'exercer son sacerdoce euh, et qu'on était, dans la... on était vrai par rapport à nous-mêmes. Voilà, on n'était pas des farfelus. Euh, voilà, mais ça n'a pas plu.
0: <rire> Donc on vous dit, on arrête les prêtres Alors
1: on nous dit on nous, a, on nous téléphone pour nous dire vous allez recevoir une lettre comme quoi vous êtes exclu de, de la, l'association, de la congrégation. Cette lettre, on ne l'a jamais reçue parce que pendant un moment, nos boîtes à lettres étaient vandalisées. Donc. <rire> Ah. On n'a jamais reçu la lettre, bon, on le savait qu'on était exclu.
0: Donc là, vous vous retrouvez sans revenu, alors
1: Alors, non, non, on avait non revenu. Mais on n'avait plus de lien hiérarchique avec l'Église. Donc on était escobudus, voilà le mot. Voilà. Ah oui, ça va
0: jusqu'à l'excommunication. Ah oui,
1: c'est, c'est, le mot était dans la lettre, qu'on n'a jamais reçu.
0: D'accord.
1: Oui. Euh... Qu'est-ce
0: que vous... Comment vous réagissez Est-ce que vous êtes en colère à ce moment-là
1: Alors, on s'y attendait un petit peu... Il y avait des tensions les derniers mois. Euh, je me rappelle avoir été à Strasbourg. Le centre était à Strasbourg à l'époque euh, pour essayer d'expliquer notre position, etc. J'avais été très mal reçu euh, par des anciens avec qui j'avais fait des études d'ailleurs, mais qui étaient devenus supérieurs.
0: Mmh.
1: Bon, et voilà. Alors bon, euh, comment on a, on a réagi on s'y attendait un peu, mais on était quand même très, très triste. Euh, d'être coupé de l'église, on était très triste, oui. On, on, on pensait pouvoir agir dans l'église. Et en fait, euh, d'un seul coup, on nous dit ah, on vous coupe les ailes, vous n'avez rien à dire, plus rien à, vous n'avez plus rien à nous dire. Voilà. Alors, euh, bah, euh, on a continué, encore quelques temps, peut-être une année, à se retrouver contre nous. Euh, et puis après, on a pris la décision de chacun partir de son côté.
0: Et de et, faire votre vie...
1: Eh ben voilà. Euh, on n'était on plus prêtres, puisqu'on nous avait, enfin, on était prêtres dans notre tête dans à nous.
0: Dans le cœur et dans
1: la tête. Ouais, dans notre cœur. Mais on n'était plus officiellement prêtres. Donc, euh, bien que quand on est ordonné, on nous dit vous êtes prête pour l'éternité. Mais enfin, bon.
0: Oui, prête,
1: euh... <rire> pratiquement, on n'y était plus. Donc après, ben bah voilà, euh, ben bah voilà, bah vie bien continué. J'ai, je donnais des cours d'alphabétisation bénévole. Il y avait une bénévole qui donnait des cours en tant que moi. Voilà, on s'est mariés. On avait, ah,
0: ben bah alors, ça termine bien cette on, histoire. On a, on a
1: eu trois enfants, dont deux adoptés. Voilà, puis la vie a continué.
0: Bon, bah c'est une euh, c'est une jolie histoire et c'est un beau témoignage que vous nous avez euh, livré ici. Voilà. Je suis super contente d'avoir pu faire euh, cette vidéo avec vous et qu'on ait pu avoir euh, votre ressenti, votre recul et euh et vous avez eu une vie bien remplie quand même, parce que là, c'est qu'une toute petite partie oui,
1: après j'ai... de oui. toute votre vie. Bah, bon, était déjà bien remplie de ce temps-là, mais après, ça continue.
0: Ça... Mais peut-être qu'on pourra faire encore plein d'autres épisodes autour de tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse euh, commenter, remercier André qui est venu gentiment. Enfin, c'est moi qui suis venu chez lui, <rire> qui est venu gentiment se compter ici. Ça vous a plu
1: Bah oui, évidemment, je m'en sors. J'espère à peu près.
0: Vous en êtes très bien sortis. Je vous mets tous les autres épisodes de la série à l'ancienne dans la barre d'infos. Euh, comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous abonnez à la chaîne et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. À bientôt. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, rendez-vous sur Instagram ou YouTube en tapant Alix Rousset. Bonne journée